0: Als jullie in de cifra hebben gelezen, dan heb je misschien gezien wat me opviel toen ik moest schrijven het stukje voor januari, Nieuwe Wegen. Meestal zoek ik dan eens even op wat heb ik een jaar geleden gedaan in januari en wat was de vorige maand aan de orde. En tot mijn stomme verbazing produceerde mijn computer een stukje en dat ging over wegbereiden. En deze maand, precies een jaar later, gaat het over Nieuwe Wegen. Toen vond ik die mooie boekenlegger weer. Toen dacht ik, wat zouden we ermee gedaan hebben het afgelopen jaar? Met stille tijd, voorbeden, memorisatie, meditaties, bijbelstudie, delen, uitgaan. En ik denk, meestal vraag ik je dat op oude avond misschien af. Wat hebben we ermee gedaan? Maar zo, aan het begin van Nieuwe Wegen, wat hebben we ermee gedaan? Met dat wegbereiden. Hebben we zoveel wegbereid in ons leven, dat God nu... Nieuwe wegen aan ons kan openbaren. En ons nieuwe wegen kan laten gaan. Of misschien wel oude paden, Wie weet. Want we hebben het nu over groter groeien. En Klaas zei het al. We worden steeds groter daar op die foto's. En als een kindje groter wordt. Dan uh, gaat het op een gegeven moment lopen. En dan gaat de box naar zolder of ergens anders heen. En... Uh, dan beginnen ze op de grote stoelen bij de hoge tafel te klimmen. Dan is daar ook niks meer veilig. En zo exploreert zo'n kleintje nieuwe wegen. Naar de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de school enzovoort. En zo gaat het maar door. En, en het werd al even aangehaald hier. van: Als je met God gaat, kun je op twee manieren met God gaan. Je kunt voor God uithollen en vragen. Heer, zegen alles wat ik doe. Je kunt ook achter God aankomen en zeggen, "Heer, maak mij uw wegen bekend. En daarom wil ik graag met jullie lezen, Psalm 25. Psalm 25, van David. Naar u, heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paren te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paren te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en onoprechtheid mogen mij bewaren. Op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël. Verlos het van zijn angsten. En ik wil graag een, een oud couplet met jullie zingen. Van Psalm 25. Een hele oude berijming. En... Uh, we assistentie van Johan. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als we het over nieuwe wegen gaan hebben, is dat volgens mij de beste manier om nieuwe wegen te gaan. De Heer te vragen om ons de wegen bekend te maken die Hij wil dat we gaan. En daarom kwam ik terecht bij Psalm 25 en een paar opmerkingen wil ik vanmorgen met jullie delen. Over deze prachtige psalm. In vers 1 staat het zo mooi. Heer, naar u heer gaat mijn verlangen uit. En wat je je dan zelf eens even moet afvragen. Is dat zo? Gaat mijn verlangen uit naar de Heer? Is dat echt de kern van, van je verwachting voor 2010? Voor zo'n jaar wat weer voor je ligt? Is de kern van je bestaan dat je zegt... Heer, naar u gaat mijn verlangen uit. Zoals de psalmdichter van psalm 84 zegt in vers 10... Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tent van de goddelozen. Is het je, is het je hartsverlangen om in het komende jaar... om in, in deze maand, als we het hebben over nieuwe wegen... Is het jouw, is het uw verlangen om in deze maand nieuwe wegen te vinden om dichter bij God te komen? Om, om je relatie met God nog persoonlijker te krijgen? Nog intiemer, nog krachtiger, nog heftiger? Is dat je verlangen voor, dit, voor deze maand, voor de periode die voor je ligt? Meer intimiteit met God? We hebben er al eerder bij stilgestaan, zo rond de kerst, over de Heer Jezus. Lucas 2, vers 49. Daar zegt Jezus, wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Je moet even letten op dat ene woordje, moest zijn. Het was niet zo dat Jezus ontboden was om er te komen. Het was ook niet zo dat hij ingeroosterd stond omdat hij er wat had te doen. Nee, Jezus zelf, de Zoon van de levende God die wist van, ik moet in het huis van mijn vader zijn. Ik moet in het huis van mijn vader zijn. Mijn hart ontplofte als ik niet in het huis van de vader kom. Dan moest hij heen. Toen hij Jeruzalem gezien had, was er maar één drive in zijn denken. Hij moest in het huis van zijn vader zijn. Hebben wij dat ook? Kennen wij dat nog? Die drive in je hart van, ik moet in het huis van de vader zijn. Ik, ik wil niet pretenderen dat een kerkgebouw van vandaag kan wet met de tempel. Maar, maar als het aan zondag is en er is en, en, en je komt als gemeente bij elkaar, hebt u dan ook die drang in uw hart van ja, maar ik, ik moet gewoon bij mijn broeders en zusters zijn. Ik moet gewoon bij die gemeente zijn waar ik bij hoor om om samen God te vieren, hem te ontmoeten, dichter bij hem te komen. Dat verlangen in je hart is dat er. Dat was er bij David toen hij deze psalm schreef. Naar u heer gaat mijn verlangen uit. En het tweede is dat hij dan zegt. En dat is een beetje tegenstrijdig zoals het hier staat. Want eerst zegt hij mijn God op u vertrouw ik. En dan komt dat maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Met andere woorden hoezo vertrouwen. Waarom schreef hij niet van... Mijn God, op u vertrouw ik, u maakt mij niet te schande en u laat mijn vijanden niet over mij triomferen, halleluja. Ik denk David had één handicap, hij leefde nog in het Oude Testament. Hij leefde voor het kruis. En wij leven na het kruis waar Jezus Christus heeft geroepen, het is volbracht, het is klaar. En David niet, dus hij, hij, het lijkt wel alsof hij twijfelt in deze woorden... In het Nieuwe Testament, in de Evangeliën, ...daar uh, zien we het verhaal van Petrus... ...die uit de boot is gestapt... ...en dan over het water loopt... ...en dan plotseling, dan gaat hij twijfelen. Dan wordt hij zo'n Psalm 25, vers 2 figuur... ...van, oh heren, laat me niet verdrinken, help! En het mooie is... ...God zegt niet, ja, je twijfelt helaas pindakaas, pech gehad. Nee, die grijpt hem bij de hand... En die zetten hem weer op het water en samen lopen ze terug naar de boot. Maar hij zegt wel even tegen Petrus, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Waarom heb je getwijfeld? Dus die koffer met twijfel, daar moet je af in je leven. Dat is niet zo makkelijk. Want ja, wij zijn ook mensen van vlees en bloed en wij denken ook logisch na. En gelukkig is God niet logisch. Dus doet hij de dingen niet altijd zoals wij verwachten. En hij doet ook niet altijd, laat ook niet altijd gebeuren waar wij bang voor zijn. Kleingelovige. Waar ben je bang voor? En dan zegt hij in vers 3. Zij die op u hopen worden niet beschaamd. Nee, beschaamd worden zij die u achterloos verraden. En weet je. Het staat een paar keer in deze psalm het woord hoop. Of hopen. En, en dat zet ons volgens mij... In Nederland een beetje op het verkeerde been. Want als iemand tegen mij zegt: van Nou, je krijgt het, het gaat zo en zo aflopen. dan zeggen we: Nou ja, ik hoop het maar. En als we zeggen: Nou ja, ik hoop het maar. dan drukken we daarmee eigenlijk een stukje twijfel uit. Hè? Hoop en vertrouwen is in onze taal niet hetzelfde. Dat is, daar is verschil tussen ontstaan. Bij vertrouwen dan, dan weet je als het ware zeker van zo gaat het komen. En bij hoop, nou ja dan hoop je maar dat het zo gaat komen. Maar dan kan het voor hetzelfde geld anders. En in wereldse situaties is dat natuurlijk prima. Maar als het over God gaat en over de beloftes van God en over de kracht van God die altijd in het mensenleven aanwezig is. Daar hoef je niet op te hopen, daar mag je op vertrouwen. Want Gods kracht is altijd aanwezig. Altijd, in elke situatie. Zelfs als God niet precies doet wat wij vinden. Als onze wegen even niet zijn wegen zijn. Dan nog is zijn kracht en zijn bescherming en zijn ondersteuning is er altijd. Nou ja, dat hoop ik maar. Nee, dat is zo. Dat hoop ik niet maar. Dat is zo. Vertrouwen. Op u vertrouw ik. En dan, dan komt daar die prachtige zin in vers 4. We hebben ervan gezongen in die oude woorden: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ik vind het hier in de nieuwe Bijbelvertaling zo mooi staan: daar staat. Maak mij, heren, met uw wegen vertrouwd. En ik dacht, hoe word je nou met wegen vertrouwd? Hoe was je met wegen vertrouwd? Je kunt wegen leren kennen. Als je een tom-tom in je auto hebt, die kent alle wegen. Maar die ziet niet of de pont er wel ligt of niet ligt. Dus als je blind vaart, rijd je de maas in. Zoals het afgelopen jaar. Ken je de wegen van God? Of ben je met de wegen van God vertrouwd? Als we nieuwe wegen willen gaan met God, he. Ken je ze? Ik bedoel, je kunt hier, heb je, hier heb je de tomtom -tom van God. Ken je de wegen van God uit je hoofd? Of ben je met de wegen van God vertrouwd in je hart? Zitten ze tussen je oren, de wegen van God? Of zijn ze door de wegversmalling gekomen en zijn ze eindelijk aangeland in je hart? Dat is wat we in de sketch eigenlijk ook zagen: van je weet het allemaal wel dat je al je bekommerenissen bij God kunt brengen, maar. Maar weet je hart het ook? Heeft je hart, heeft je hart het ontdekt? Ben je vertrouwd geworden met de wegen van God? Hoe word je nou vertrouwd met de wegen van God? Niet door er alles over te lezen. Niet door er, er heel veel kennis over te verzamelen. Je wordt vertrouwd met de wegen van God door ze te gaan. Ik heb een tijd bij het Rode Kruis gewerkt en, en toen had ik kantoren, onder andere in Lelystad. Nou, ik zal jullie vertellen, ik ben al geen fan om door de polder te rijden. Maar na jaren wat ken je elk hectometerbordje en elk bermplankje en elke graspriet, weet je ongeveer hoe ze eruit zien. En dan ben je heel vertrouwd met zo'n weg. Nou is dat in het verkeer misschien soms wat gevaarlijk, want dan ga je de automatische piloot rijden, maar... Hoe word je vertrouwd met de wegen van God? Je wordt vertrouwd met de wegen van God... door op die wegen van God te gaan. Te wandelen op de wegen van God. Dan word je vertrouwd met de wegen van God. En dan zul je ontdekken onderweg... dat als je vertrouwd wordt met de wegen van God... zijn ze soms, zijn ze soms anders dan je in je theorie misschien wel eens gedacht had. Want je theoretische kennis klopt niet altijd... Met de praktijk van de wegen van God. Waar ik nu vanmorgen niet uitvoerig bij stilstaan. Maar je wordt vertrouwd met de wegen van God door ze te gaan. En dan staat er in dat lied zo mooi. Leer mij hoe die zijn gelegen. Die wegen. En waarheen gij uw schreden wendt. Weet je, dat is belangrijk. Daar hebben we avond ook bij stilgestaan. Niet van hoe zal ik... U ontvangen, maar hoe wilt gij zijn ontmoet? Dat moet de hamvraag zijn. Leer mij hoe uw wegen zijn gelegen en waarheen gij uw schreden wendt. Laat me zien waar u heen gaat, zodat ik achter u aan kan. Dat is denk ik het cruciale punt als het gaat over nieuwe wegen. Want nieuwe wegen kunnen zo gemakkelijk dwaalwegen worden als je niet oppast. Nieuwe wegen kunnen je zo gemakkelijk op een. Op een op een, een, een verkeerd spoor brengen. Maar als je, als je gebed is aan het begin van die nieuwe wegen. Heere God maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw schreden bent. Als je God volgt. Dan kunnen wegen nog zo nieuw zijn in je leven. Dan zullen het nooit verkeerde wegen zijn. En dat is denk ik de clou waar het hier om gaat, bij nieuwe wegen. En op die nieuwe wegen, ja daar mag je God ook aanspreken op zijn kwaliteiten. In de sketch heb je de wanhoop een beetje gezien. En, en een beetje de vraag gezien van ja, God moet bijna persoonlijk antwoorden. En joh, dan heb ik vanmorgen geweldig nieuws voor je. God heeft persoonlijk geantwoord. God heeft persoonlijk geantwoord. En hij wil best nog een keer spreken tot je hart. Dat wil ik ook niet, niet, niet aan de kant schuiven. Maar hij heeft persoonlijk geantwoord. En, en, en de Bijbel zegt van alles over God. God is liefde. God is trouw. God is goed. God is vergevend. God is, nou noem het maar op. En God is inderdaad ook rechtvaardig. En soms is hij ook streng als wij volharden in verkeerde wegen. Maar de goedheid van God wordt in dit woord van God, uitvoerig genoemd. En, en wat ik zo mooi vind hier, is dat, dat David God aanspreekt op zijn kwaliteiten. Weet je, ook wij mogen God aanspreken op zijn kwaliteiten. David zegt hier, denk aan uw barmhartigheid, Heer. Want uw woord zegt toch dat u barmhartig bent. Nou, denk aan uw barmhartigheid. En denk niet aan de zonden uit mijn jeugd. Maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Daar staat zo'n mooie tekst over. Die heb ik al heel lang, af en toe ook op mijn studeerkamer hangen. Uit Cephania 3 vers 17. Dat gaat daar ook over. Daar staat de Heere, je God zal in je midden zijn. Die belofte heeft Jezus bevestigd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in jullie midden. Nou, ik hoop het maar. Nee, dat is zo. Dat staat in het woord van God. En, en dan staat er, Hij is de held die je bevrijdt. Daar staan we vandaag bij stil als we zometeen avondmaal vieren. Onze held heeft ons bevrijd. Halleluja. En dan staat er, hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. Over mij? Ja, het staat hier. Nou, ik hoop het maar. Nee, dat staat hier. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd Over jou deze tekst moet je heel groot uitprinten op je computer en dan moet je hem boven op de spiegel plakken en dan moet je voor de spiegel gaan staan en je recht in de ogen kijken en zeggen: Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, want dat staat hier. God is blij met je en dan staat er: In zijn liefde zal Hij zwijgen en in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij geen God hebben die op elk slakje zout legt. In zijn liefde zal hij zwijgen. En als je een keer miskleunt. Dan zal God misschien het wijze hoofd wel eens even schudden daar op zijn troon. En misschien zal hij wel eens denken van jongen, jongen, jongen. Hoe bedenk je het? Maar hij zal zwijgen. Hij zal niet zeggen ik heb het altijd wel gedacht. Ik heb het wel verwacht. Nee, God zal zwijgen in zijn liefde. Omdat hij van je houdt. Staat hij soms gewoon toe. Dat je eens even miskleunt. Maar ja je hebt je geweten gekregen van God. En je hebt de heilige geest die in je woont. En die wijst je dan wel. Die overtuigt je van zonde. Die overtuigt je van miskleunen. En dan kun je weer terug naar God. En dan zegt God niet. Dan komt hij niet met een heel verhaal. Nee dan zwijgt hij in zijn liefde. En op het moment dat je bij hem terugkomt. Dan zal hij in zijn vreugde over je jubelen. Weet je, dat gebeurt er als een zoon naar zich bekeert. Als iemand die, 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 die er even helemaal naast heeft gezeten, terugkomt bij God. En zijn lasten brengt aan de voet van het kruis. Dan gaat God geen moeilijk verhaal met ons houden over alles wat er verkeerd is gegaan. Dat doen wij vaak. Hè? Dat noemen we dan, we moeten de dingen uitpraten. Daarmee bedoelen we het meestal van, ik moet me gelijk nog even halen. Dat bedoelen we meestal. Dus het is een vraag die je dat altijd moet doen. Maar God, in zijn liefde zwijgt God daarover. En in zijn blijdschap jubelt hij omdat je terug bent. Het lijkt wel op het verhaal van de verloren zoon. He, die jongen die komt, ik ben niet meer waard die zoon te heten. Vader heeft het niet eens gehoord, al dat gepraat van hem. Nee, die heeft zich alleen maar verheugd. Die heeft niet moeilijke verhalen gehouden over wat hij allemaal had uitgevreten. En wat hij er allemaal door had gejaagd. Vader zweeg in zijn liefde. En juichte, jubelde in zijn vreugde. En er werd feest gevierd. Dat zijn de nieuwe wegen die God met mensen wil gaan. Zwijgend in zijn liefde. Jubelend in zijn vreugde. Over jou en over mij. En over al die mensen die God vinden. En er staat hier een heel mooi sleutelwoord. Staat er dat... Uh, David zegt in vers 11, vergeef mij heer mijn grote schuld omwille van uw naam. Want je mag God aanspreken op zijn naam. Het is je misschien wel eens opgevallen in de Bijbel. Maar de naam van God, God is erg gehecht aan zijn naam. God is bijzonder gesteld op zijn reputatie. En David heeft dat begrepen. Die heeft begrepen van God hoeft mij niet te vergeven, God hoeft mij niet te redden om wie ik ben. Waarom ben ik kansloos? Maar Gods reputatie, de naam van God, is dat Hij vergeeft, dat Hij geneest, dat Hij bevrijdt en dat Hij enzovoort gaat zomaar door. En daar mag je God op aanspreken en zeggen, Heer maar om uw naams wil, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En God is erg gesteld op Zijn naam. Misschien doen wij dat wel te weinig. God is even herinneren aan zijn reputatie. En in de psalmen vind je het diverse keren. David was daar kennelijk heel vrijmoedig in... om God aan te spreken op zijn naam. Om uw wil, Heer. En weet je, om zijn eigen naam hoog te houden... is God bereid om tot het uiterste, uiterste, uiterste dieptepunt te gaan. Om zijn naam hoog te houden kwam God als mens naar deze wereld, stierf Hij aan het kruis en stond Hij op uit de dood, omdat de dood kansloos was tegen die geweldige macht van onze God. En zo heeft Hij zijn naam voor eens en voor altijd even neergezet. Degene die de dood overwon, de God die met kracht in ons midden is gekomen omwille van zijn naam. En zeg je dan, nee, toch ben ik bang. Toch is er angst in mij. In vers 17, dan zegt David het ook. Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. En, en, en weet je, dan zegt Jezus in het, in het evangelie tegen de vader van... Nou ga ik het moeilijk doen. Dan zegt Jezus in het evangelie tegen Jairus, die zijn dochter, die inmiddels is overleden. Wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij, wees niet bang, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Wees niet bang. Geloof alleen. Nou, ik hoop het maar. Nee, geloof alleen. Ik hoop het maar. Nee, geloven. Geloven. Jezus daagt nooit uit van nou, hoop het maar. Misschien wordt het wel wat. Nee, Jezus zegt: Vrees niet, geloof alleen. En ze zal behouden worden, zegt hij er nog een keer achteraan, of gered worden. Dus vrees niet, vrees niet. Weet je, dat had David nog niet gehoord. Want Jezus was nog niet op deze wereld geweest. En daarom is David zo aangevallen door zijn angst. Wij worden misschien ook wel eens aangevallen door onze angst. Sommige mensen hebben daar last van. En, en daar kun je soms zo lang mee omworstelen. Maar eigenlijk is dit de sleuteltekst. Wees niet bang. Geloof. Geloof. Naar u verlang ik. Op u vertrouw ik. Op u is mijn hoop gevestigd. Mijn zekerheid dat ik in uw hand geborgen ben. En dan is er geen plaats voor angst. En waarom kun je dan soms zo bang zijn? Nou, David zegt het hier in vers 19. Daar zegt hij... Uh, Zie met hoe vele mijn vijanden zijn... en hoe ze mij dodelijk haten. En dan zegt Paulus... in Colossens 2 vers 15... Ik heb hem uit de NBG-vertaling even genomen... dat vind ik hem zo mooi. Wat zegt Paulus daar? Dan gaat het over Jezus... Hij zegt, hij heeft de overheden en machten. Hij heeft de vijanden. Zie eens met hoeveel ze zijn. En dan zegt Paulus, ja, oh, ze zijn met heel veel. Maar hij, hij heeft ze ontwapend. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Met andere woorden, hij heeft ze voor gek gezet. En hun onmacht aan de wereld bekendgemaakt. Want er is kracht in het bloed van het lam. En daarom heeft hij al die machten ontwapend en te kijk gezet. Van kijk eens, dit is het. Briesende leeuwen zonder tanden. Want ik heb ermee gered. Ik heb ermee gered. En zo heeft Jezus over hen gezegevierd. Nou is dat goed nieuws of is dat goed nieuws? Jezus heeft de vijanden. Kijk eens met hoeveel ze zijn. Oh en, en lieve mensen... Als je, als je focus in je leven, als de duivel het voor elkaar krijgt, om de focus in je leven te vestigen op alle machten die er zijn. Er zijn mensen die kennen, die kennen het hele rijk van de duisternis in alle rangen en standen. En, en er zijn er die berekenen precies op de computer hoeveel demonen er in een mens moeten zitten. En die roepen, kijk toch eens met hoeveel ze zijn. En dan zegt Paulus, joh, dat maakt het nou uit met hoeveel ze zijn. Ze zijn ontwapend, ze zijn voor gek gezet en Jezus heeft over hen Maar Wat is nou het probleem? Wat is nou het probleem of er één ontwapende vijand tegenover je staat of een miljoen? Wat doet het ertoe? Nee toch? Met andere woorden, als wij gaan tellen hoeveel vijanden er tegenover ons staan... Daar word je heel depressief van. Volgens mij heel te neergeslagen. En daar, daar verlies je de moed door. En dan, 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 dan gaat psalm 25. Ga je de negatieve regels eruit lezen. Oh God maak me niet de schande. En laat mijn vijanden niet triomferen. En laat me niet dit. En laat me niet dat. En vergeef mijn zonden. Wij leven op deze wereld. Als kinderen naar Golgotha. Jezus kwam. Naar deze wereld. Hij kwam in een stal. Hij ging van de stal naar het kruis. Van het kruis naar het graf. En hij is uit het graf weer opgestaan. Opgevaren naar de hemel waar hij zit. Aan de rechterhand van de vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Oh, help, hij komt op de oordelen. Nee, daar gaat het nu even niet om. Hij zit aan de rechterhand van de vader. Met andere woorden, hij zit op de troon. En hij trekt aan de touwtjes van dit universum. Want hij bestuurt en hij regeert. En welke nieuwe wegen je ook gaat. Lieve vrienden. Als je eerste vraag aan God is. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen gij uw schreden wendt. Dan hoef je alleen maar achter God aan te wandelen. En dan kan hij je op de meest mooie, exotische, nieuwe wegen brengen. Maar hij kan je ook op de meest mooie en exotische, oude paden brengen van onze vaderen van vroeger. En dan maakt het je allemaal niet meer uit of het nu nieuw is of oud. Voor jou is het nieuw, omdat je er misschien nog niet eerder geweest bent. En zo kunnen de wegen van God vertrouwd voor je worden. En als de wegen vertrouwd zijn... Voel je je veilig. Voel je je beschermd. In die vaderhand van God. En dan sta je niet meer in het leven van nou ik hoop het maar. Nee dan sta je in het leven. Prijs de Heer. De weg is open. Naar de Vader. Naar elkaar. Dan sta je in het leven. In die ene kracht. Er is kracht in het bloed van het Lam. En wat zouden die vijanden nou. Die tegenover mij staan. Die zijn ontwapend. En die zijn hopelijk tentoongesteld. Want Christus heeft over hen gezegenvierd. Amen.